0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstücksei an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Armand. Moin, Armand. Moin, Moin. Hallo Alex. Armand Fasi ist heute dabei, darüber freue ich mich sehr. Armand ist Head of Dach und International Markets bei Fanatics und damit der ideale Gesprächspartner, um in diesem Format mal über NFL Merch bzw. Merch vorm anstehenden Super Bowl zu sprechen. Schön, dass du dir die Zeit für diesen Podcast nimmst, Armand. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Anleitung.
0: Hinter uns liegt ein dramatisches Wochenende mit vier irren Spielen, die jeweils erst in den Schluss, in der Schlussphase entschieden wurden, in den Divisional Games. Drama pur, daher ganz kurz ein Temperaturcheck, Armand. Äh, Spannung und äh, Dramatik, das kann die NFL, ne?
1: 100 Prozent, mehr geht nicht. Also Temperaturcheck, weiß ich gar nicht, bis wohin das Thermometer reicht, aber äh, sensationell.
0: Wir haben Patrick Mahomes, den bestbezahlten Sportler dieses Planeten, Josh Allen, der die NFL in den nächsten Jahren ebenfalls prägen wird. Dazu Ikonen wie Tom Brady und Aaron Rodgers, deren NFL-Zukunft plötzlich unsicher ist. Alles große Namen, die die natürlich auch die deutschen NFL-Fans feiern indem sie ihre Trikots tragen oder Caps mit den Teamlogos besitzen, wie funktioniert dieses Geschäft mit diesem Merch eigentlich? Was passiert in den Minuten nach dem Super Bowl in Sachen Meister T-Shirts und so weiter? Das wird euch Armand in den nächsten Minuten erzählen, aber erst einmal noch ganz kurz Werbung, denn diese Folge des NFL Boulevard wird euch präsentiert von Sonic und ihr könnt eure Super Bowl Nacht dadurch noch spektakulärer gestalten, denn vor allem mit den hochwertigen Beamern von Sonic wird Football zum Greifen nah. Mit ihnen kommt das Super Bowl Feeling direkt zu dir ins Wohnzimmer, quasi Kinoerlebnis auf Knopfdruck. Der M2E Beamer zum Beispiel hat sich in Sekunden ausgerichtet, kann das Spiel per USB-C und HDMI aufrufen und hat eine Soundkulisse wie im Stadion und kann bequem per Smartphone bedient werden. Und das Beste, dank View Sonic kannst du bei uns ein M2E-Beamer im Wert, im Wert von fast 700 Euro für deine perfekte Superbowl-Nacht gewinnen. Du solltest später mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Dort posten wir nämlich dieses Gewinnspiel im Laufe des heutigen Mittwochmittags. Also wenn du ein, ein, eine noch bessere Atmosphäre während der Super Bowl nacht haben willst, nimm da einfach teil, Einfach drunter kommentieren, warum du diesen Beamer brauchst. Das Gewinnspiel läuft eine Woche lang und dann steht das gute Ding vielleicht bei dir zu Hause. Kommen wir zu Fanatics und der NFL-Armand. Seit Jahren boomt die NFL. Es sind Playoffs. Die TV-Einschaltquoten schießen in die Höhe. Der Super Bowl steht vor der Tür. Und dann wird es im Herbst dieses Jahres höchstwahrscheinlich auch noch ein NFL-Spiel, ein reguläres NFL-Spiel in Deutschland geben. Der Run auf NFL-Merch ist gigantisch. Gefühlt an jeder Straßenecke sieht man Menschen, die zumindest ein Cap eines NFL-Teams tragen. Deswegen einmal vielleicht einleiten vorweg, ganz allgemein für alle zum Verständnis. Was genau macht Fanatics?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil nach außen erscheinen wir, insbesondere in unseren Gefilden, gar nicht so sehr in den USA Wo wir als Unternehmen herkommen, sind wir auch etwas bekannter. Insofern eine berechtigte Frage und da würde ich auch gerne tatsächlich einmal kurz zusammenfassen, was wir tun und wie sich das strukturiert, auch in der Zusammenarbeit mit beispielsweise der NFL, einem unserer großen, Partner. Wir sind, platt gesagt, ein Unternehmen, das Fanartikel für den Sportfan macht, auch im Fachjargon genannt Sport Merchandise und das machen wir in einem vertikal integrierten Modell. Wir nennen es Vertical Commerce. Unternehmen sind da weltweit führend und was heißt nun dieses Vertical Commerce? Ich glaube, das ist an der Stelle entscheidend, das einmal kurz aufzudröseln, weil es doch verdeutlicht, was an diesem Ansatz etwas anders ist und ähm, uns dann auch in den letzten Jahren dabei geholfen hat, so enorm zu wachsen. Vertikal heißt, wir integrieren verschiedene Schritte innerhalb der Wertschöpfung in einem Unternehmen. Das, was vorher verschiedene Unternehmen jeweils für sich gemacht haben und das Ganze dann zu einem Puzzleteil sich zusammensetzte, um dem Fan eine gute Erfahrung zu bieten, das haben wir integriert, um hoffentlich dem Fan eine noch bessere ähm, Erfahrung anbieten zu können. Und da kann ich gleich noch ein bisschen was im Detail zu sagen. Die einzelnen Schritte sind ganz konkret für den Bereich sport das Thema Design von Artikeln, also die Kreation, Produktion, Herstellung und vor allem dann auch Distribution oder Verkauf in den verschiedenen Kanälen. Und das weiß ja jeder Fan sehr, sehr genau, wo man die Artikel bekommen kann, angefangen von ähm, Brick and Mortar, also klassischen physischen Geschäften, über auch ähm, Stadiongeschäften bis hin zu online. Online natürlich ganz, ganz entscheidend auch bei uns. Und diese drei Bereiche, also Design, Produktion und Distribution, die haben wir zusammengeführt in einem Unternehmen, machen das als Fanatics äh, seit vielen Jahren, äh, wachsen da ganz ordentlich, haben natürlich auch vom E-Commerce-Boom, sehr profitiert, haben da aber auch, muss man fairerweise sagen, unsere DNA, so also, muss man schon sagen, von den, was nicht, drei, vier Milliarden Euro Umsatz, ähm, die wir, dieses Jahr wohl machen werden, ähm, der Großteil wenn sogar 90 Prozent aus dem E-Commerce machen das mit ungefähr 10.000 Mitarbeitern, betreiben für verschiedenste ähm, Vereine oder Ligen, also Sportorganisationen, ähm, deren Merchandise-Geschäfte ähm, sozusagen gezählt in Online-Shops. Das sind so um die 1.000 Online-Shops. Und vielleicht auch an der Stelle, warum ist das so anders, beziehungsweise einige sagen auch disruptiv? Vielleicht hilft das zum Verständnis auch auch deinen den Hörern hier, ähm, wie es zu dieser Entwicklung kam. Man muss sich das so vorstellen: Der Markt für Sportfanartikel, jetzt ungeachtet ob NFL, Bundesliga, äh, Premier League oder wo auch immer, hat verschiedene Herausforderungen, äh, die ähm, der Markt mit sich bringt. Ähm, vordergründig beispielsweise das Thema Fragmentierung. Du hast du ja gerade gesagt, wir versuchen die verschiedenen Schritte zusammenzuführen. Ähm, typischerweise hast du einen Händler. Du hast einen Hersteller und du hast dann natürlich die rechte Halter, würden wir sagen, also die Vereine oder die Ligen. Und die arbeiten dann irgendwie äh, miteinander zusammen. Ähm, und jeder für sich, jeder dieser ähm, Player für sich hat so seine eigenen Herausforderungen. Ähm, der Händler natürlich das klassische unternehmerische Risiko, er legt sich was ins Lager, weiß nicht, ob es abverkauft wird, in welchen Höhen. Dann hast du den Hersteller, der hat natürlich das kommerzielle Risiko, nimm so ein Adidas oder Nike, die sind natürlich sehr, sehr stark im Bereich ähm, Teamsportausrüstung, also Ausstattung der Spieler on pitch. Ähm, Das ist auch ganz entscheidend für diese Marken, ist allerdings das Allerwichtigste, dass du und ich und äh, wir alle den Athleten mit dem Logo auf der Brust über den Monitor rauschen sehen und eben den Eindruck bekommen, dass dieses Produkt sehr gut für meine eigene Performance dann hilfreich ist. Das nachgelagerte Geschäft dann die verschiedensten Händler und Ketten mit Ware zu versorgen. Das ist dann sehr mühselig und komplex. Ähm, Mal so in Zahlen ausgedrückt, so ein Adidas macht weniger als sogar 5% ihres Umsatzes mit diesem Segment, hat aber unverhältnismäßig viele Produkte, eine Produktvielfalt, um diesen Umsatz zu erzielen, so rein kaufmännisch, ähm, meist eigentlich nicht das was du machen möchtest, dass du mit sehr sehr vielen Produkten einen geringen Umsatzanteil machst, weil das natürlich große Komplexität mit sich bringt. Und die Vereine natürlich, ähm, die stehen dann immer auch vor der Frage: Mache ich sowas selber, gebe ich das ab? Wie in welcher Konstellation bediene ich meine Fans am allerbesten, ohne dabei meine eigentliche Aufgabe, nämlich mein Kerngeschäft, den Sport, zu vernachlässigen? Also wo investiere ich Geld und Ressourcen? Also das ist ein bisschen die verschiedenen Herausforderungen. Dann, wenn man sich das beispielsweise für die Bundesliga anschaut, jetzt einfach nur als Beispiel rausgehoben, in den letzten fünf Jahren sind eigentlich alle Erlösströme, das ist TV, das ist Sponsoring natürlich, Transfererlöse und Co., wachsen. Bis auf den Erlösstrom Merchandise, der stagniert oder ist leicht rückläufig, also auch da kein Wachstum, geringe Margen. Du hast natürlich das Thema Volatilität, was, glaube ich, ganz nachvollziehbar ist, Sieg und Niederlage oder Niederlage entscheiden sehr maßgeblich über die Abverkaufszahlen. Und ähm, das ist natürlich eine, eine, eine ähm, Unschärfe, eine Ungenauigkeit und ein Unwissen. Das muss man irgendwie ähm, antizipieren und bringt auch ein kommerzielles Risiko mit sich. Die Fans, die natürlich äh, gewisse Erwartungen, immer höhere Erwartungen auch an die Kundenerfahrung haben, an die Produkte, an die verschiedenen Kanäle, die technologischen Entwicklungen und so weiter und so fort. Und das war in Summe wahrscheinlich, dann komme ich auch mal äh, sozusagen zum Ende. Die Situation, die dazu geführt hat, dass dieses Geschäftsmodell, wie wir es bei Fanatics entwickelt haben und fairerweise, ich bin da jetzt seit äh, bald drei Jahren, also auch noch nicht äh, die eine Ewigkeit, äh, das haben dann maßgeblich die Kollegen in der USA entwickelt, dass das dann ähm, so funktionieren konnte und dann entsprechend ähm, auch beim Fan gut ankommt, also dass wir entsprechend wachsen konnten in diesem Segment.
0: Wahnsinnig interessant, deswegen, ich habe dir gelauscht, es sind jetzt auch ein paar Fragen, weitere Fragen, ähm, die mir im Kopf schweben, die ich jetzt nach und nach abfeuern werde, mhm. aber das, was du eben ähm, am Ende nochmal sagtest, Fanatics ist eine US-Firma, die jetzt erst noch gar nicht so lang dann ähm, t- tatsächlich auch Mitarbeiter und äh, weitere Büros und so weiter in, ähm, in Europa und in Deutschland eröffnet hat, was ja auch ähm, dafür spricht, ähm, wie wichtig der der ja der Markt hier vor Ort ist, ne?
1: Total. Also man kann sagen, vor, ach ich würde mal schätzen, ungefähr fünf Jahren ähm, hat die sagen, Unternehmensleitung in den USA beschlossen, dann auch eine maßgebliche Internationalisierungsstrategie durchzuführen. Mittlerweile sind wir in 13 Ländern. Ähm, aber das Allermeiste ist, wie gesagt, in den letzten fünf Jahren passiert. Unter anderem auch in Deutschland. Hier in Hamburg sitzen wir mit ein paar Leuten. Ähm, das ist dann auch vor ich glaube, vier Jahren eröffnet worden, das Büro. Von daher, das ist noch eine relativ... Junge Geschichte, aber unabhängig von der sozusagen physischen Präsenz der Mitarbeiter und des Unternehmens in den jeweiligen Ländern. Natürlich haben wir insbesondere durch die Internationalität unseres Geschäfts immer schon auch international verkauft, auch wenn wir nicht immer überall ein Büro haben. Ist ja heute auch noch der Fall. Ich meine, wir decken 13 Länder jetzt mal physisch mit äh, Büros, Lägern und sonst wie Produktionsstätten ab, aber liefern in in fast alle Länder dieser Welt und, das eben auch schon in der Vergangenheit. Also genau, hast aber recht, dass wir noch gar nicht so ewig außerhalb der USA sind. Und man muss vielleicht sagen, das Unternehmen als solches gibt schon relativ lange. Die Geburtsstunde der heutigen Fanatics kann man aber so ungefähr auch vor zehn Jahren zurückführen, als unser Eigentümer, ein sehr, sehr ähm, wendiger, agiler Unternehmer namens Michael Rubin, diese Firma übernommen hat. Das war so um 2011 herum, 2011-12, also so ziemlich genau zehn Jahre muss das sein. Und damals auf einer Umsatzhöhe von irgendwas um die 150, 200 Millionen ähm, hat er es geschafft, mit den Kollegen und dem Team eben von dieser Umsatzhöhe ca. 200 Millionen auf heute drei, vier Milliarden zu kommen innerhalb von zehn Jahren. Also das ist schon eine sehr beachtliche, unternehmerische Leistung. Das natürlich in Zusammenarbeit zuallererst ähm, auch mit unseren Partnern, ähm, beispielsweise also der NFL oder anderen Ligen und Vereinen, für die wir dann eben die ähm, Merchandise-Themen abwickeln und ähm, genau, da ist die NFL ein Beispiel, aber wie gesagt, ähm, wir arbeiten da mit hunderten verschiedener Partner zusammen und das vielleicht auch zum Verständnis nochmal interessant, also es gibt zwar eine ähm, Fanatics-Seite, auf der man auch shoppen kann, aber in erster Linie ist unser Fokus sozusagen den Verein, die Liga in den Mittelpunkt zu stellen und für diese ihre Kanäle zu betreiben. Am Beispiel der NFL, also gibt es den NFL Shop, gibt es in den USA, in Mexiko, Kanada, es gibt den NFL Shop Europe, wir machen auch China mit T-Mall und Co. Das alles im Gewand der NFL mit einem kleinen Subclaim, Fanatics Experience, und das ist im Prinzip die Idee unseres Modells, dass wir für die großen Rechtehalter eben das Thema sport und das abwickeln, indem wir Produkte designen, herstellen und dann verkaufen in den eigenen auch Online-Shops und ähm, was so hinter den Kulissen passiert, vielleicht nochmal so ein bisschen zur Einordnung. Ähm, wir kaufen im Prinzip Rechte, um das mal ganz ähm, platt zu formulieren, gehen also zu einem Rechtehalter, das ist ja also der Verein oder die Liga hin, ähm, besprechen, ob das Sinn macht für den Rechtehalter und vor allem dann auch für den Fan, ob wir der Meinung sind, dass die Fanerfahrung dadurch eine bessere wird, sei es durch schnellere, bessere Lieferungen, vor allem auch eine Ausweitung der Produktpalette. Und wenn wir uns dann einig werden, gibt es im Prinzip die Konstellation, wir machen das alles und zahlen dem Rechtehalter am Ende der entsprechenden, des Vertragsjahres eine Lizenzgebühr. Und ähm, so ist das dann eben in den allermeisten unserer Geschäften ähm, strukturiert und solche Rechte, vielleicht auch das nochmal so ein bisschen aufzudröseln, gliedern sich in verschiedene Kategorien. Man kann als Rechtehalter verschiedene Rechte verkaufen, TV-Rechte, Sponsorrechte und so weiter. Bei uns im Bereich Sport Merchandise schauen wir insbesondere auf drei Kategorien, nämlich welche Produktkategorien kaufen wir ein als Recht zur Herstellung, zum Design und Verkauf dieser Produkte. Stichwort Verkauf, in welchen Regionen dürfen wir das verkaufen? also territorial und zuallerletzt in welchen Kanälen und Kanal heißt dann entweder online, im eigenen Online-Shop oder natürlich im, im Shop, den wir dann für die, die Liga oder in den Verein bauen, ähm, sei es ein Wholesale-Geschäft, das wir auch sehr, sehr aktiv betreiben, das heißt die Ware, die wir designen und herstellen, dass wir das in größeren Mengen im B2B-Kontext an Händler weiterverkaufen, dass diese das dann in ihren Regalen oder auch online verkaufen können. Und ähm, zu guter Letzt das Thema physischer ähm, Retail, den wir auch betreiben, meist im Stadion. Ähm, wenn man dort also, weiß nicht, eine Currywurst und ein Bier sich holt, dass man auf dem Weg dann auch vielleicht an einem Merch-Laden vorbeikommt, im Gewand des Vereins, wiederum ganz wichtig, aber eben betrieben von Fanatics. Und am Ende gibt es an den Verein für die Umsätze, die dort erzielt werden, eine Lizenzgebühr. So in etwa lässt sich das ähm, zusammenfassen, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Und ich muss sagen, äh, zusammengefasst gar nicht so kompliziert wahrscheinlich, wenn man sich das äh, so einmal durch den Kopf gehen lässt, aber von außen nicht immer so erkennlich und sichtbar. Und ähm, genau das dann äh, kurz zusammenfassen.
0: Ja, und genau deshalb machen wir diese Folge, um diese Prozesse dann vielleicht, dass sie jeder mal nachvollziehen kann. Weil ich glaube, jeder, ähm, der sich stark für die NFL interessiert, hat zumindest schon mal in irgendeinem Online-Shop oder in einem echten Shop in Anführungszeichen irgendwie gestöbert oder war im Stadion und ist dann, so wie du sagst, mal am Merch-Stand äh, Stand sti- äh, hängen geblieben. Aber wie das so funktioniert und so weiter... Das wissen, glaube ich, nur die wenigsten und deswegen finde ich das total interessant, was du sagst. Du hast ja auch gesagt, ihr betreut oder habt wahnsinnig viele Kunden, auch aus dem Fußball, den DFB, glaube ich, zum Beispiel, in England, in der Premier League habt ihr Kontakte. Aber wenn wir jetzt mal auf dem amerikanischen Markt bleiben, weil die meisten Leute, die das hören, interessieren sich wahrscheinlich für die NFL. So im Vergleich zu den anderen großen US-Ligen, NHL, NBA, Major League Baseball und so weiter, wie... Ähm, Wichtig ist denn die NFL für Fanatics, weil wenn man hier zumindest auf den den deutschsprachigen Markt schaut, ist das ja die Liga im Vergleich zu diesen anderen US-Ligen, die am meisten boomt, die am meisten in ist, die am meisten Sichtbarkeit hat.
1: Genau, also erstmal richtig, dass die eben genannten anderen amerikanischen Ligen auch Partner von uns sind. Also tatsächlich arbeiten wir auch komplett äh, für die NBA, MLB, NHL und dann eben auch NFL und auch richtigerweise erkannt, da hat jedes Land auch unterschiedliche Präferenzen. Und vollkommen richtig, dass natürlich Deutschland für die NFL ein ganz, ganz äh, wichtiger Markt ist. Ähm, wird ja nicht zuletzt auch dem Fernsehen sehr deutlich, allein schon durch das Statement, dass jetzt künftig oder hoffentlich demnächst dann auch ähm, Spiele hier in Deutschland ausgetragen werden, wird ja, glaube ich, zum Super Bowl jetzt. Ähm, am, am 13. Februar dann verkündet und offiziell bestätigt werden, in welcher Stadt das dann stattfinden wird. Ähm, das ist also ein ganz wichtiger Markt für die ähm, NFL. Und vielleicht nochmal an dem Beispiel NFL deutlich zu machen, was wichtig ähm, bedeutet und dann auch sozusagen in Kombination mit dem vorhergesagten, dass wir ja immer nicht äh, oder, oder nie genau wissen, was eigentlich auf dem Platz passieren wird. Und wir alle wissen ja, ein Kaufimpuls ist ja meist, gerade bei solchen Produkten, die jetzt nicht fürs Überleben entscheidend sind, seien wir ehrlich, das ist ein sehr emotionales Thema. Das heißt, sehr stark verknüpft auch mit dem, was man sozusagen erlebt in dem jeweiligen Moment. Und da dann ein Angebot machen zu können, das ist ganz entscheidend. Also wir sprechen davon Agilität. Und Agilität ist ein Thema, was im Bereich, sagen mal, ähm, Bekleidung, Apparel, prinzipiell immer schwierig war, für vielleicht Außenstehende einmal zusammengefasst. Ein klassischer, eine klassische Modehersteller, der hat typischerweise neun, zwölf, teilweise sogar 18 Monate Vorlaufzeiten von Design bis zur Verfügbarkeit des Produkts im Laden. Das heißt, eineinhalb Jahre, ein Jahr vorher, wird daran gearbeitet. Und das kannst du dir im Sport, in der Schnelligkeit natürlich, der Ereignisse auf dem Platz nicht leisten. Das nennen wir eben das Thema Agilität. Und haben da auch, und das kann ich vielleicht an einem Beispiel in der Fälle gleich deutlich machen, ein System aufgebaut. Das nennen wir MTO, Made to Order. Das bedeutet nichts anderes, als wir können in dem Moment, wo das Ereignis passiert, innerhalb von Minuten, gar Sekunden, ein Produkt anbieten. Das ist in dem Moment aber Selbstverständlich noch nicht geben kann, weil das Ereignis ja gerade stattgefunden hat. Wir können es aber dennoch digital schon mal auf dem Shop verfügbar machen, mit entsprechender Angabe, dass sich die ähm, Auslieferung hierbei vielleicht um zwei Wochen handelt, aber der Fan hat in dem Moment eben Interesse, dieses Produkt zu kaufen und ähm, das ganze Thema Agilität eben am Beispiel NFL. Ähm, du erinnerst dich, 2018 war das, als die Eagles den Super Bowl gewonnen haben mhm. und ähm, ich glaube euch und dir äh, muss ich das ja nicht erklären, aber ja auch mit einem sehr denkwürdigen Spielzug. Ich ähm, glaube Quarterback oh, Gold, spe- äh, hat, special, ja. Exakt, genau, bravo, den Philly Special. so muss dazu sagen, unser Eigentümer und sozusagen das ganze Management-Team äh, kommt auch aus Philadelphia, von daher hatte das dann auch eine besondere Bedeutung. Aber dieses Philly Special, musst du dir so vorstellen, ähm, hat stattgefunden. Ähm, wir haben Designer und, und Teams sitzen, die natürlich während des Spiels äh, das Spiel beobachten und schauen, was sind interessante Momente. Und dieser Moment war so ikonisch, ähm, dass man ihn aufgegriffen hat, da relativ zügig ein Design entwickelt hat und das dann innerhalb kurzer Zeit, das äh, müssen weniger Stunden gewesen sein, dann auf den äh, Online-Shops verfügbar gemacht hat. Also viel Special noch mal kurz zusammengefasst: Das war ein Touchdown-Spielzug, ähm, bei dem ich glaube der Folds den Pass mhm. selber empfangen hat in der Endzone und ähm, ich glaube, wie nennt man das, ein, kennst du dich besser aus, ein, ein Trick ähm, Game oder also ein, ja, ein, so ein sehr Trickspielzug. trickspielzug ja. Unum- ja, ja, Trickspielzug. So, und sowas als in ein Produkt umzumünzen, ist ja eigentlich bei den typischen Vorlaufzeiten und Reaktionszeiten unmöglich und das eben ähm, haben wir dort mit diesem Beispiel, äh, an diesem Spielzug äh, entsprechend umgesetzt und da, davon gibt es unzählige, wir machen auch Formel 1 und ganz andere Bereiche äh, im Bereich Sport, mh, genauso, wo auch solche Momente entstehen und dann eben Agilität ganz wichtig ist, was wir dort eben abbilden können. Noch noch also wir können das Produkt nicht am nächsten Tag ausprobieren. Ja, genau, das wollte das ich nochmal fragen. Ja. Also ich, ich sehe das dann
0: quasi ein paar Stunden später. Oh, geil, cool. Total dynamisch, total ja. agil. Die haben total schnell reagiert. Da steht dann aber auch deutlich irgendwie, keine Ahnung, ist in den nächsten 14 Tagen bei Ihnen erhältlich.
1: genau. Das wird dann entsprechend gekennzeichnet, dass es ein solcher Vorbestellartikel ist, der erst noch produziert werden muss und dann mit einer entsprechenden Lieferzeit, die dort angegeben wird von x Wochen, Tagen, wie auch immer, sich das gerade darstellt. Aber wichtig ist ja, hat der Fan in dem Moment Interesse an dem Produkt und dann zu der Lieferzeit ja oder nein und dann schlägt er eben zu oder auch nicht genau.
0: Und wie ist das, wenn wir jetzt mal ähm, bei der Aktualität bleiben? Also es waren vier irre Spiele am vergangenen Wochenende. Divisional Games, okay. es lief live bei Pro7. Also es werden sicherlich auch... Menschen auf die Sportart, auf die Liga gestoßen sein, die jetzt noch nicht ganz so tief drin sind und die verlieben sich jetzt, Schock verlieben sich in, in Patrick Mahomes oder in Josh Allen, den Quarterback der Bills oder bekommen mit, ah, das könnte das letzte Spiel von Tom Brady gewesen sein oder bekommen mit, oh, das könnte das letzte Spiel von Aaron Rodgers in Green Bay gewesen sein. Also seid ihr jetzt in dieser Woche quasi darauf vorbereitet, dass überdurchschnittlich viele Rodgers, Mahomes, Allen, Brady-Trikots bestellt werden? Also muss man da auch nochmal besonders agil und dynamisch sein? Absolut,
1: auf jeden Fall. Bei den, vielleicht versuche ich das ein bisschen nochmal zu zu differenzieren oder aufzudröseln. Du hast äh, gerade Jerseys gesagt, Trikots. Das ist ein Artikel, den wir auf Lage haben. Das heißt, den müssen wir nicht erst noch produzieren. Da wissen wir oder können ungefähr die die, ähm, Nachfrage abschätzen. Während bei solchen Ereignissen, wie ich es eben beschrieben habe, mit dem Philly Special, das ist natürlich etwas, was wir nicht wissen können insofern, wir haben weltweit in unseren Lägern äh, unzählige Blanks hängen, also das sind Oberteile in, in verschiedensten Größen und Farben, die dann jeweils für den entsprechenden Shop, für das entsprechende Thema, die Sportart und so weiter bei dem jeweiligen Ereignis mit einem sogenannten um, Micro-Moment nennen wir das auch bedruckt werden können. Bei den Jerseys stellt sich das anders dar. Die haben wir auf Lager, können aber auch nachproduzieren. Und das ist vielleicht sogar auch um, ein ganz interessanter um, Aspekt an der um, Zusammenarbeit hier mit der NFL, aber auch mit der MLB und Nike. Nike ist der Ausrüster dieser Ligen. Und um, seit 2020, also genau zwei Jahren bald, um, sind wir offizieller Hersteller sämtlicher Nike und äh, NFL und MLB-Artikel, die nicht vom äh, Spieler getragen werden. Also sozusagen das Fan-Apparel kommt von Fanatics, während das Player-Apparel kommt dann von Nike selbst. Aber so ähm, ist im Prinzip alles das, was der Fan heute kaufen kann, die Jerseys, die Hoodies und so weiter von Nike-NFL, ist dann immer auch von Fanatics hergestellt.
0: Da hast du vorhin ja. gesagt... Hast, und, und vielleicht ja. noch... Ja. Sag, nee, entschuldige.
1: Nee, vielleicht noch... So, alles gut. Ähm, noch so genau ein Gedanke. Wir haben also diese Micro-Moments, von denen ich eben sprach, sowas wie diesen Philly-Special, kann keiner äh, absehen, vorhersehen, müssen wir ähm, sofort umsetzen, wenn wir glauben. Übrigens, das ist wichtig, ne? wir machen das nicht immer, sondern immer nur dann, wenn wir sicher davon ausgehen können, dass der Moment so ikonisch war, dass da auch entsprechend die Nachfrage dahinter steht. Ähm, und das andere ist... Ein sogenannter Hot Market nennen wir das. Ein Hot Market ist ein Ereignis, das vorhersehbar ist. Also, wer wird den Super Bowl gewinnen? Da können es dann äh, am Termin des, des Spiels nur zwei mögliche sein. Ähm, oder wer, wer kommt in, ins Conference Final und so weiter. Das heißt, das sind Momente, die kannst du vorhersehen. Und da haben wir dann ganz klassisch oder ganz logisch die Designs ähm, für beide Mannschaften alle schon vorbereitet. So dass und das, wir sprechen da von hunderten Artikeln, also von ähm, äh, äh, Hoodies, äh, T-Shirts ähm, in den verschiedensten Kategorien, so dass wir dann nach Abpfiff in Sekunden äh, diese Produkte verfügbar machen können. Dann ist im Prinzip die eine Seite der Schublade sozusagen für die Katz gewesen. Aber so ist das halt nochmal, ähm, das sozusagen zusammenfassend, der, der Bereich Hot Market, also ist dem vorher genannten Micro-Moment.
0: Aber dazu hätte ich auch noch mal eine konkrete Frage. Wenn es jetzt, bleiben wir mal bei diesen Championship Games, die jetzt kommen, oder auch beim Super Bowl. Als Beispiel. Die Bengals können jetzt seit gefühlt Ewigkeiten mal wieder die, die AFC gewinnen. Du sagst zu Recht, ihr seid darauf vorbereitet. Entweder gewinnen die Bengals das oder die Chiefs. Aber die, die, das Design dieser, um jetzt mal als, Beispiel beim T-Shirt zu bleiben. Die Designs werden ja unterschiedlich sein. Es wird ja nicht nur irgendwie das Logo und der Name der Teams ausgetauscht, sondern die, die Chiefs wünschen sich ja vielleicht irgendwie irgendwas Individuelles, was für die Chiefs nur spricht, andersrum die Bengals, dass da vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr gestreift rumläuft, so äh, Tigermäßig und so weiter. Genauso wie bei diesen Draft Caps, die es ja auch immer zum NFL-Draft gibt. Also wie viel Einfluss in diesem Prozess haben dann die jeweiligen Teams auf das Design und wie viel ähm, die NFL und wie viel ihr? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ja eine Weile dauert, oder? Man wird die ja fragen, wäre das okay, wenn das Design... AFC Championship äh, äh, Meister oder äh, Super Bowl Sieger äh, ist das fein für euch? Also wie wie läuft dieser Prozess ab?
1: Ja, total richtig. Also auch eine ganz ganz wichtige Frage, weil wir dürfen hier nicht vergessen, wir handhaben mit im Prinzip dem wichtigsten Gut neben dem sozusagen äh, sportlichen Thema, dass diese Rechtehalter haben, nämlich ihre Marke, ihre Brand. Und da müssen wir natürlich als derjenige, der es umsetzt, auch sehr sehr äh, aufpassen. Und da gibt's sehr klar definierte Prozesse. Also das beginnt damit, dass alle diese Vereine und auch in allen anderen Sportarten und Liegen eine sogenannte Brand Guideline haben, die unseren Designern zur Verfügung gestellt wird. Auf Basis dieser Brand Guidelines ähm, entwickeln wir dann erste Entwürfe, ähm, Designs und Mockups, stellen die dann wiederum aber den Verein zur Verfügung. Und das letzte Wort obliegt den Vereinen und den Ligen, also den Rechtehaltern hier, hier ähm, freizugeben. Also wir haben eine ganz klassische Freigabeschleife, die natürlich äh, für gewisse Situationen und Ereignisse dann sehr kurz sein muss. Also in nehmen so einen Micro-Moment, da haben wir nicht eine Woche Zeit, um auf eine Freigabe zu warten, sondern wir brauchen diese innerhalb von wenigen Stunden. Im Übrigen, wir wissen, dass etwa 70 Prozent der Nachfrage in den ersten 24 Stunden bedient wird. Und danach flaut, sozusagen die Euphorie und damit auch das Interesse an Merch relativ deutlich ab. Und das zeigt dann aber auch, wie spannend es ist, solche Mikromomente bedienen zu können. Aber nee, also ganz entscheidend, wir designen zwar aber auf Basis der Brandguides, die von den Vereinen und den Ligen stammen und können auch nur dann etwas anbieten und tatsächlich live nehmen, ähm, wenn die Freigabe vom Verein dem Rechtehalter vorliegt. Also Micro-Moment, wie du sagst,
0: Philly Special, da hat dann auch noch mal jemand mhm. von den Eagles äh, drauf geguckt und gesagt, absolut, ja, alles klar, kann Thema. Ja, ja. machen. Aber das war ja nicht vorhersehbar. Genau, genau. Also den oder diejenige muss man dann ja auch erstmal erreichen. Hey, wir haben uns da was ja, überlegt, lass uns schnell das reagieren, das mhm. ganz agil, ganz dynamisch, guck doch eben mal eben drauf, also... Hätte ja auch sein können, dass man niemanden ja. erreicht, oder? Gut, ist unwahrscheinlich, weil Spieltag, aber.
1: Naja, ähm, in der Tat ist natürlich bei einem Super Bowl höchste äh, Konzentration und Fokus und das ist Großkampftag für alle Beteiligten. Und so ist dann auch im Vorwiegend schon klar, wer wie verfügbar ist und dann auch da hier die Freigaben geben kann. Also, mhm. ja. Aber manchmal kann das schon natürlich ein Problem in dem Moment sein, was heißt ein Problem, dass dann die Reaktionszeiten länger sind, wenn es ein unvorgesehenes Ereignis ist in einem unvorhersehbaren oder unvorhergesehenen Setting. Also mhm. wo du gar nicht davon ausgehen konntest, dass es einen micro gibt, aber bei einem Super Bowl, dem ja wichtigsten Sportereignis des Jahres, da ist das schon gewährleistet. Da arbeiten alle.
0: Einmal noch eine, eine, eine weitere Frage zu diesen Draft-Caps, weil ich, ich kenne das irgendwie, das, das wird immer heiß diskutiert. Ha, entweder gefällt es den Leuten nicht oder es gefällt ihnen besonders gut. So Mittelding gibt es irgendwie nicht. Das ist ja planbar. Ende April ist immer der Draft. Alle Teams ähm, überlegen sich irgendwie nochmal ein außergewöhnliches Design. So ganz allgemein. Also wie viel ähm, Prozent in der Entscheidungsfindung hat das Team dann damit zu reden, wie viel ähm, ihr und wie viel die NFL oder die NFL vielleicht gar nicht. Und wann wird das schon?
1: Ab wann landet das auf dem, auf dem Schreibtisch? Draft Caps ein spezielles Thema. Ich hatte vorhin über die Rechte Kategorien gesprochen. Bei den Rechte Kategorien ist es ja so, dass man Rechte kauft für verschiedene Produktgruppen. Und bei den Draft Gaps beispielsweise liegen diese Rechte bei nicht uns, sondern New Era. Und insofern müsstest du da wahrscheinlich jemanden von New Era fragen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ ähnlich
0: läuft. Okay. Äh, Wir haben gesprochen über äh, Micro Moments, über T-Shirts, über äh, Jerseys. Es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. Was ist denn besonders angesagt? Kann man das verallgemeinern? Hat sich das vielleicht auch im Laufe der Jahre geändert? Also früher wollten alle ein Trikot, heute wollen alle Caps. Kann, Kann man das so ein bisschen... So ein bisschen ähm, spezifizieren?
1: Also, ja, ist, obgleich es da jetzt vielleicht nicht so die massiven Erkenntnisse oder Überraschungen gibt. Also typischerweise immer gut gehen ähm, Jerseys, genauso aber auch Hoodies, ähm, T-Shirts und in letzter Zeit tatsächlich mit zunehmender Bedeutung auch Caps. Also da sehen wir tatsächlich eine relativ starke Entwicklung. Allerdings ähm, sind die anderen genannten Kategorien noch noch wichtiger. Also ähm, wenn wir jetzt rein nur Umsatz und Volumenseitig drauf schauen, ist jetzt aber wahrscheinlich wenig überraschend, wenn man an sein eigenes ähm, Einkaufsverhalten denkt oder das, was man sich irgendwie kauft, sind ja meist irgendwie, weiß nicht, ein Hoodie, ein Jersey oder vielleicht auch noch ein Cap dazu.
0: Wie geht's dir da eigentlich persönlich? Also mir fällt's halt total auf, wenn Leute plötzlich oder wenn mir Leute entgegengekommen äh, entgegenkommen mit einem Seahawks-Cappy zum Beispiel oder einem Raiders-Cappy und ich gucke sie mir dann immer an und denk zwei Sachen. Zum einen bist du eigentlich wirklich NFL-Fan und kennst du eigentlich die Footballerei? <lacht> ähm, <lacht> so, und du hast damit ja noch mehr zu tun. Also, schmunzelst du dann immer, ähm, wenn du irgendwie durch die Stadt gehst ähm, und so ganz viel NHL, MLB, äh, NFL-Merch irgendwie siehst oder wenn du im Urlaub bist oder so? Erwischst du dich dabei? <lacht>
1: Ja, schon. Also ist auch wieder ein bisschen vielschichtig, genauso wie du sagst, weil man ja irgendwie damit auch äh, zu tun hat. Ich finde es auch interessant im Vergleich, und das äh, wirst du ja genauso gut wissen, wenn nicht sogar besser in, in den USA, wie unterschiedlich da natürlich auch weiß nicht modische Präferenzen sind, wo ganz, ganz viele auch bei der Arbeit einfach einen Hoodie und einen Cap tragen, auch von ihrem Lieblingssportverein, von ihrem College oder sonst wie, während das hier noch ähm, ganz anders aussieht. Ich sage noch, weil wir sehen ja auch, dass in unseren Gefilden die amerikanischen Ligen insbesondere US-Sports-Produkte immer mehr auch so eine Art Street-Style-Produkt sind und Lifestyle-Produkt und ähm, da ist eine ganz positive Entwicklung zu sehen und wenn ich dann tatsächlich, was du gerade sagtest, jemandem begegne, der was trägt, aus der Ecke, dann dann muss ich tatsächlich schmunzeln und denken, hey geht er in die richtige Richtung und nicht zuletzt ich lebe ja davon, zahle meine Miete dadurch, insofern. ist das ja nur ist das ja nur gut.
0: Ja absolut. Eine Frage muss ich noch loswerden und zwar von unserem Daniel aus der Footballerei und auch von Nico aus der Footballerei, die beiden Jungs sind also wirklich große große NFL Merch Fans, haben gefühlt von jedem Team irgendwie auch ein, auch ein Trikot und so weiter und Daniel erzählte mir, er war beim Super Bowl in Miami, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Mhm. Und quasi, wenn das Spiel vorbei ist, kann man bei diesem Stadion äh, gegenüber in den Fanshop gehen und da kann man dann schon Super Bowl-Merch bekommen. Das ist dann auch wieder sowas, äh, was du vorhin schon erzählt hattest. Ähm, Es werden nur zwei Teams gewinnen können. Es wird ordentlich vorproduziert und deswegen wird das da schon bereit liegen wahrscheinlich. Das ist auch alles straff durchorganisiert.
1: Genau. Und das ist ja in der Tat auch nicht so viel anders, wenn du jetzt Richtung andere Sportarten denkst, bei einem bei der Fußball-Europameisterschaft oder auch Weltmeisterschaft haben dann ja nach dem Abpfiff auch die Teams, die Spieler schon gleich das T-Shirt übergezogen. Also wurde es ja nicht in der Sekunde erst bedruckt, sondern ja. liegt da schon irgendwo in den Katakomben, jeweils für Team A und für Team B. Und das Team, das dann gewinnt, kriegt dann übergezogen.
0: Und für diejenigen, die nicht beim Super Bowl sein können in LA, das werden ja die meisten sein. Wie lange kann man das <lacht> ungefähr einschätzen? Ähm, wie lange wird es dauern, bis man dann tatsächlich sein, keine Ahnung, Kansas City Chiefs äh, Super Bowl Champion 2022 T-Shirt in, in, in echt in Händen hält?
1: Also wir arbeiten da natürlich daran, dass das möglichst kurz sein wird. Es kommt so ein bisschen auf die Volumina natürlich an. Ähm, Und auch auf die Produkte selbst. Also klar, wenn wir jetzt wirklich von dem Champions-Produkt sprechen, muss das dann ja noch erst produziert werden. Also das kann durchaus ein paar Wochen dauern. Einfach auf der Seite nachschauen, was die angegebene Produktionszeit ist. Im Übrigen, genau, wir geben sowohl an die Produktionszeit als auch die Versandzeit. Also die addiert man dann zusammen und weiß dann ungefähr, wann das Produkt zu erwarten sein kann. Bei den Jerseys ist es ein bisschen planbarer, weil wir die ja, dann größtenteils auf Lager haben. Wir haben allerdings auch, und das ist vielleicht ähm, in den letzten Jahren nochmal ganz interessant gewesen, ähm, unsere Sortimente massiv erweitert, weil wir, und das ist dann wieder so ein technologisches Thema, ähm, überall ja auf der Welt in den verschiedensten Lägern Ware haben. Die war bislang aber rein technisch immer nur für den einen Shop in der einen Region vielleicht äh, zugänglich, diese Ware. Und dann haben wir es geschafft, hinter den Kulissen sozusagen diese Läger alle zusammenzuführen, sozusagen einen großen Stapel draus zu machen, sodass jeder Shop äh, in jeder Region auf alle Bestände zugreifen kann und dann Produkte verfügbar macht, die er sonst in seiner Region vielleicht im Lager gar nicht hat. Das bedeutet dann natürlich, dass es länger dauert, wird auch angegeben. Aber so können wir dann Produkte äh, zugänglich machen. Und je nachdem, was man da gerade vielleicht nach dem Sieg sich äh, anschaut oder für das man Interesse hat, kann das dann entsprechend länger dauern. Aber auch das, wie gesagt, wird dann angegeben. Äh, In Summe sehen wir halt, eine Ausweitung der Sortimente ist das, was äh, für Fans ganz häufig ein, ein entscheidendes, ähm, ein entscheidender Need war in der Vergangenheit, dass wir daran gearbeitet haben, diese Sortimente so ausweiten zu können, unter anderem eben auch durch die Anbindung anderer Lagerstellen.
0: Bist du eigentlich selbst NFL-Fan? Also bist du vielleicht auch einer derjenigen, weil dein Team jetzt noch dabei ist unter den letzten vier, der dann gleich direkt nach Ende des Spiels auf den Knopf drückt, um dir ein T-Shirt zu bestellen? <lacht>
1: also in der Tat, ich bin Sportenthusiast und begeistert, habe meine sozusagen Historie, auch sogar in US-Sports, aber eher so aus der Jugend kommen im Basketball, das muss wohl auch aufgrund meines dann schon fortgeschrittenen Alters, auch bedingt sein durch die äh, Olympische Spiele 92 in Barcelona, als das Dream Team erstmalig auflief. Das hat mich damals schon sehr geprägt und äh, begleitet mich bis heute noch. Insofern eher so in der NBA mein Lieblingsteam, wenn man so will, als in der NFL. Aber klar freue ich mich ähm, auch auf die nächsten Spiele jetzt äh, NFL Richtung Super Bowl. Und wie gesagt, der gestrige Spieltag war ja tatsächlich ein, ein Genuss, sein ein Fest für, für jeden Sportfreund.
0: Definitiv. Was ist dein NBA Team? Sind es dann die Lakers oder sind es die Bulls mit Michael Jordan?
1: Ja, in der Tat damals eher äh, Richtung Bulls. Das ist ja aber auch, wie lange ist das her? 92. Da war ich über. 30 ja, bald 30 Jahre ziemlich genau noch. Ne? Ja, ja, ich habe ähm, das damals
0: auch verfolgt. Da wird einem dann immer bewusst irgendwie, wie lange man schon lebt.
1: Und wenn man sich dann mal vor Augen fühlt, wer in diesem Dream Team gespielt hat. ja, das also war ein Michael Jordan, ja. ein, ein Magic Johnson. Magic Johnson im Übrigen auch bei uns im Aufsichtsrat. Also auch ah. ganz interessant. Den mhm. hatten wir auch letztens in der Videokonferenz dabei. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, Hast du ein Foto gemacht? Ich muss sagen... Also so ein Screenshot ja, ist ein Fanboy ja schon, okay. oder? Ich meine, ja, wer ja, hat denn ja.
0: schon eine Videokonferenz mit einem, Ja, äh, ja. ja, ja. Mit Also nicht
1: ich persönlich hatte sie ja. one-on-one mit ihm, sondern das war dann so eine Art äh, für alle Mitarbeiter. Ähm, ja, aber trotzdem. Ähm, also eingewählt, aber nee, das war schon nett. Nee, und ähm, ich kann an der Stelle, das äh, ist jetzt vielleicht äh, für die NBA-Audience dann eher, aber... Ähm, ich habe gelesen, ein Buch, das nennt sich Better Ball. Vielleicht kennen einige ja den Film Moneyball, wo es ja sozusagen das Thema Baseball geht und wie man mit Zahlen und Daten ähm, Teams aufwerten kann. Und das übertragen auf den Basketball. Das beschreibt die Geschichte, wie die Gold State Warriors als f- von einem der schlechtesten Teams in der Geschichte der NBA zu dem besten Team der NBA wurden in, in wenigen Jahren. Und das eben ähm, durch verschiedene Maßnahmen. jeweils nee, ist Zwei Personen, die da sehr herausstechen, sozusagen aus dem Management, die aus der Eigentümergruppe und ähm, insofern also auf die Frage Teams äh, fand ich war auch ganz spannend, was da mit den Golden State Warriors ähm, passiert ist und welche Entwicklung die genommen haben.
0: Ja, cool. Ja. Noch, noch ein Lesetipp losgeworden, das ist doch cool. Man muss auch wieder ja. mehr lesen, ist auch wichtig kommt es so ein bisschen zu kurz, also ich merke es persönlich selbst, man liest irgendwie viel weniger, ja, als man nur absolut. früher gemacht hat, weil alles so... Und,
1: und ich muss sagen, also als Sportinteressent, das liest sich wirklich gut weg auch. es also mhm. ist keine schwere Kost, relativ viel, ich weiß auch gar nicht, wie der Journalist das so im Detail recherchieren konnte, aber relativ viel natürlich auch hinter den Kulissen und irgendwelche Anekdoten von, weiß nicht, Clay Thompson oder Steph Curry und wie sie Kevin Durant dann geholt haben und so weiter und so fort. Also es war echt gut lesbar. Ah Mann, ich bedanke Aber ich mich. Ich hörte, du schreibst ja auch Bücher. <lacht> ja, ja genau. Stellung, du das auch <lacht> nee,
0: deswegen wollte ich es ja. eigentlich gar nicht sagen. Aber mir fällt es auf, also zu Weihnachten deswegen. Ich habe äh, zu Weihnachten irgendwie auch wieder zwei Bücher geschenkt bekommen. Aber ich, ich, ich weiß ich nicht. Also das ist ja dann auch selbst gewählt, dass man sich nicht dafür die Zeit nimmt. Aber ich denke dann immer, ah, geil, da hätte ich total Bock drauf. Aber wann mache ich denn das? Also wahrscheinlich setzt man dann auch selbst seine Prioritäten einfach falsch. Also anstatt dann irgendwie nochmal in, in, in irgendein soziales Netzwerk zu gucken, einfach Handy ausmachen und Buch lesen. Das mache ich ja dann auch nicht, deswegen äh, kam ich irgendwie nur drauf. Weil das, das Buch, was du von dem du ja. da erzählst, das finde ich total spannend, würde ich gerne lesen und habe dann aber selbst auch wieder gedacht, ja gut, wann soll ich das denn machen? Aber es ist wahrscheinlich Prioritätensetzung, ja. persönliche.
1: Amand. Ja, wie gesagt, das liest sich ganz gut weg. Vielen Alex. Dank,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Das, das war sehr, sehr interessant. Ähm, zeigt ähm, auf jeden Fall, Weil jetzt ja die richtige Crunch-Time kommt in der NFL, höre ich da raus, ihr seid vorbereitet. Ähm, also es wird äh, natürlich auch äh, von eurer Seite aus der, der Super Bowl Champion dann gebührend gefeiert. Ich fand auch total interessant zu hören, dass ihr so, also dieses Wort, wie, wie war das, Micro Moments, das, das kannte ich jetzt noch nicht, okay. ähm, dass es so Micro Moments gibt. Also wenn ihr jetzt am Wochenende die beiden äh, Championship Games guckt und da gibt es irgendwas total Besonderes, denkt mal äh, an die Mitarbeiter von Fanatics. Der Designer wird dann nämlich plötzlich äh, in, in Hektik verfallen, sozusagen schnell was aufmalen und so weiter. Finde ich also sehr viele ähm, interessante Dinge hier gelernt. Es ist mehr als nur irgendwie ein Trikot, sondern ähm, da steckt ähm, auch wahnsinnig viel viel Arbeit dahinter. Das fand ich sehr sehr interessant.
1: Ja, vielen Dank für die guten Fragen. Und ja, ich glaube, wir schauen alle mit Vorfreude auf die nächsten Tagen und Wochen. Und dann spätestens ja Ende des Jahres, wer weiß, ähm, hoffentlich auch Spiele hier bei uns im Lande.
0: Ja, das stimmt. Wir beide haben uns mal beim Rodeln getroffen, das können wir noch erzählen, gab es jetzt lange nicht mehr (lacht) Schnee, aber vielleicht treffen wir uns ja hier in der Umgebung ähm, dann auch nochmal wieder auf dem Robelberg, würde mich freuen.
1: Ich mich
0: auch. Armand, vielen, vielen Dank. Wenn ihr weiterführende Fragen habt, ähm, schickt uns gern eine Mail an redaktion@footballerei.de ähm, oder schreibt mich über Instagram oder Twitter an, dann werde ich die Frage an Armand weiterleiten. Wenn ihr spezielle Wünsche habt ähm, rund um ähm, die NFL, rund um American Football in den kommenden Wochen und Monaten, kennt ihr auch immer feuerfrei her damit. Ich versuche so viel wie möglich umzusetzen. Armand, danke dir und an euch. Danke fürs Zuhören und das Wichtigste. Bleibt gesund. Cheers! Cheers!
1: Arrest Warren Aaron Hernandez. Here comes Roger Godot. Oh, That was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. Oh, yeah. Oh, yeah.